0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode de Growing Up Je suis super contente de recevoir Camille Camille comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va super, merci euh, Alors euh, la première question bien sûr c'est de se présenter Alors est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: D'accord, pas de souci. Bah écoute, euh, moi je m'appelle euh, Camille Bénis J'ai 20 ans, bientôt 21 Et je suis étudiant voilà, je vais la jouer simple.
0: Ok. Euh, du coup, maintenant, tu es étudiant. Tu es étudiant en quoi
1: <rire> Alors, euh, est-ce que tu veux que je te refasse mon parcours d'études de A à Z
0: Exactement, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est unique. Je n'ai jamais entendu un parcours aussi divers et varié.
1: <rire> ok. Alors, alors moi, j'ai eu euh, mon bac en 2018. Donc, j'ai fait un bac STMG. Après mon bac, je suis parti à Bruxelles en Belgique. Alors, tu sais, comme tous les jeunes de, de notre génération, quand on a 18 ans, je savais pas vraiment où m'orienter, quoi faire, je me posais plein de questions. Donc, j'ai pas, j'ai réfléchi tête baissée et je suis allé à Bruxelles suite à une opportunité qu'on m'a offerte. Donc, j'ai étudié le journalisme et la communication à Bruxelles, à l'IEX. Et... Euh, et j'étais un, un petit peu perdu dans, à l'université, tu sais, j'ai l'impression qu'on idéalise beaucoup euh, le système universitaire, on a l'impression euh, que ça va être comme ça, euh, tout beau, tout rose, et en fait c'est un, un système dans lequel tu vois, tu as beaucoup de, beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup plus qu'au lycée, et euh, moi j'ai mal tenu la pression, sachant que ce que j'avais fait aussi c'était par dépit, donc je suis rentré au bout de six mois, je suis rentré au Maroc. Une fois au Maroc, euh, tu sais, tu rentres, tu te dis, euh, c'est bon, je vais faire une année, euh, enfin, euh, je me casse et tout. Et quand tu reviens, tu te rends compte que tu rentres au bout de six mois, tu commences à te poser des questions et tu as ce déclic de vraiment, euh, tu sais, euh, chercher ta voix. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ce déclic, euh, moi, j'ai commencé à chercher euh, quoi faire, tu vois, j'ai commencé à me remettre en question, à me dire... Euh, est-ce que euh, je suis vraiment fait pour les études Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que je vais faire des études parce que euh, la société t'impose de faire des études Et à ce moment-là, euh, je suis resté six mois, euh, tu vois, j'ai travaillé, mes... travaillé mes langues un peu, tu vois, je ne suis pas resté les bras, cro... les bras croisés. Après ces six mois-là, j'ai fait euh, une école de cinéma, donc les Saves à Marrakech. J'ai fait un an de réalisation. Donc, euh... Ok, du coup, ça ouais. c'était
0: en septembre 2019
1: c'est ça, en septembre 2019
0: Ok Bac euh, Bac euh, Juin 2018 C'est ça euh, Bruxelles euh, Septembre 2018 Et après à Marrakech Septembre 2019 tu as fait de la production Et de la réalisation C'est ça Ouais c'est ça pour, okay, euh, pour
1: situer Donc voilà, j'ai fait un an de réalisation où j'ai appris l'image, j'ai appris le montage, j'ai appris plein de choses très intéressantes. Cette école-là, euh, c'est une école où tu as beaucoup de pratiques, ce que j'ai bien aimé. Euh, moi, je suis pas très. J'ai trop envie
0: d'être coupée. Euh, pour ouais, te poser une question, je tu sais, on a vraiment des préjugés sur les études en Maroc, surtout que ce n'est pas une école privée, prestigieuse ouais. ou quoi que ce soit. Est-ce que tu pourrais déconstruire euh, ce cliché
1: alors, euh, alors, les SAV, c'est une école privée, mais euh, tu as tout à fait ah, raison. Oui, sur. Pardon. Non mais as tout, tout à fait raison sur ce que tu dis. Moi avant euh, d'aller à l'ESAV, on m'a euh, comment te dire, on m'a descendu l'école, on m'a dit voilà c'est comme ça, les gens ils sont comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, c'est pas une école faite pour toi. Pourquoi tu veux faire des études au Maroc Ni ni. Tu sais les gens sont, sont des grands chouineurs ils vont te déconstruire le truc. Et au final euh, surtout, ça c'est. Ouais. Pardon
0: j'ai trop envie de te couper, j'ai trop de choses à se dire. Surtout que oui toi tu viens du lycée français, euh, tu n'as rien ouais. à voir avec les gens qui, qui vont être là-bas. Alors qu'à la fin on a une nationalité qui nous rejoint, tu vois on a on... On est, est né ça. dans, limite, la même ville. C'est fou, hein Mais quand ça. même, on t'encourage. Mais tu vois, ça, c'est vraiment le, notre société qui est hyper élitiste et qui mm -hmm. te dit, ouais, déjà, toi, tu étais au lycée français. En plus, euh, en plus tu, ta, ta langue, franchement, notre, langue, notre première langue, en fait, malgré nous, c'est le français, même si c'est censé être l'arabe. Et au-delà de ça, il y, y a tout le truc de la classe sociale, tu vois mm. Ah ah là, ouais, je reste l'autre. Bon, je trouve que c'est hyper intéressant et du coup, comment tu as vécu cette expérience
1: Bah écoute, franchement, je l'ai très bien vécu. Comme tu as dit, c'est des enfin, je veux dire, c'est des membres de notre de nos royaumes, tu vois, on est tous marocains, on parle tous arabe, euh, du coup, bah, ça s'est super bien passé. Tu sens... Euh, par contre, j'ai senti un petit peu le, le gap entre euh, les gens du lycée Victor Hugo ou euh, ceux que j'ai pu côtoyer à Bruxelles avec euh, ceux de l'Essav, tu vois, parce que euh, moi, j'ai pas vraiment baigné, tu vois, j'ai jamais été à l'école marocaine, etc., et là-bas, euh, la plupart des gens parlent arabe et anglais, tu vois, genre, tr très rare étaient les gens qui parlaient français. Après, moi, je me débrouille bien en arabe, tu vois, mais... Euh, mais pff, ça s'est super bien passé, hein. c'était des conneries, hein. les gens qui me disaient oui, « c'est une école où il ne faut pas mettre le pied », ça s'est super bien passé, euh, les profs en plus là-bas sont internationaux, ils ramènent des intervenants directement de l'étranger, ça, ça tourne à chaque fois, ce qui est intéressant dans cette école c'est que chaque semaine tu n'as jamais les mêmes cours, tu as une partie théorique le lundi, et du mardi au vendredi, chaque semaine euh, les profs alternent, donc tu vas avoir un prof, je ne sais pas moi, qui vient de, du Venezuela, qui va t'enseigner un module sur euh, le montage, un autre qui va venir, qui va t'enseigner un autre truc, etc. Et c'est une formation très, très intéressante vis-à-vis -vis de ce, ce point-là. Euh, ouais. Et quand j'ai fini les SAV, donc j'ai fait ma première année là-bas, je suis parti euh, en France faire un DUT, pas très loin de Paris.
0: Ok, bah en fait, je suis vraiment impressionné par le fait que tu déconstruis l'idée des études. En fait, les études, c'est censé être 5 ans où tu te formes pour le même truc. Alors que toi, là, en 3 ans, tu as fait 3 formations qui sont différentes. Et est-ce que tu penses que ce serait possible de se former comme ça Parce que certes, ta formation n'est pas complète. Mm -hmm. Mais c'est du tout, à tout tu vois. Il y, y a certaines écoles qui sont comme ça. Euh, je pense euh, notamment en Sciences Po, mais... Après, Sciences Po, ça reste quand même axé sur les sciences et politiques. Même si ça touche à tout, tu vois, tu as plusieurs matières. Tu peux finir euh, avocat comme, si, comme tu peux, tu peux finir, euh, je ne sais pas, en marketing. C'est ça. Mais et du coup, euh, là, ton DUT, c'est en quoi exactement C'est
1: en technique de commercialisation. Et euh, pour, euh, pour revenir à ce que tu disais, moi, j'estime que... Enfin, euh, ce que je veux dire, ça va peut-être euh, peut -être, être mal vu. Mais pour moi, l'université, c'est un peu une, une fabrique à crétins. Je vais, je vais m'expliquer là-dessus. Moi, en fait, okay. dans... Moi,
0: Merci, hein. on le prend très... Attention, bien attention, attention,
1: <rire> je, je vais t'expliquer. Te, te, euh, pour moi, genre, dans l'idée dans, je, je, dans, la, dans laquelle je construis le monde professionnel, euh, j'estime que c'est aujourd'hui plus valorisant d'arriver avec un bagage de compétences ou professionnelle que qu'en euh, ayant un diplôme. Attention, je pense qu'il y a des diplômes qui sont très serviables et d'autres non. Par exemple, des diplômes dans les sciences dures, donc quelqu'un qui va faire euh, de l'ingénierie, quelqu'un qui va faire un truc dans les re énergies renouvelables, ou l'architecture comme tu fais toi, la médecine. Ça, ce sont des domaines dans lesquels euh, l'apprentissage par une école ou une université est fondamental, tu vois. Et euh, d'autres euh, études, comme, euh, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui va faire quelque chose dans la socio, euh, dans les lettres, dans l'art... Moi, j'estime que ce sont des domaines dans lesquels, déjà, tu peux te former seul. Tu n'as pas besoin de claquer 5 6 000 balles dans une école privée pour apprendre ça. Et, euh, et je, je trouve que ce ne pas des domaines dans lesquels, en gros, euh, tu vas pouvoir perdurer à long terme. Parce que euh, même, tu vois, ce que moi, ce que je fais, tu vois, j'apprends du marketing, etc. Moi, je suis dans le même panier, donc euh, je, me une, euh, je me tire une balle dans le pied aussi. Mais euh, j'estime que ce sont des domaines dans lesquels, déjà, c'est le monde euh, du travail est très instable et euh, c'est difficile de trouver du travail. En gros, euh, des psychologues, il y en a plein, alors que des gens qui font médecine, énergie renouvelable, etc., ça, c'est des métiers qui vont servir à, à changer le monde. Tu as, en fait, deux, moi, pour moi, deux catégories de métiers. Tu as les métiers qui vont changer le monde et les métiers qui vont changer les gens. Quelqu'un qui fait de la psycho, euh, tu vas chez un psychologue pour parler de tes problèmes. Une fois que tu finis euh, d'avoir euh, parlé de tes problèmes à ce psychologue ou psychiatre ou peu importe, tu te sens changé en tant que personne. Alors qu'un mec qui est dans les énergies renouvelables, qui bosse, euh, qui bosse le solaire, mais un architecte qui est sur un chantier, qui, qui va euh, construire un bâtiment, machin, avec euh, son maître d'œuvre, etc. Ces gars-là, le monde, euh, il sera différent après leur passage. Alors qu'un psychologue, etc., pas forcément. Après, je dénigre pas du, je dénigre pas du tout ces... Euh, ces euh, catégories d'études, au contraire, tu vois, euh, avec un peu de chance, euh, si tu fais des lettres, tu peux sortir en tant que très bon écrivain, ou c'est chacun sa chance et chacun son talent. Mais en tout cas, c'est moi la, la façon dont je vois les choses.
0: Ok, ben pourquoi pas Franchement, pourquoi pas derrière tu sais, l'une des questions qu'on nous pose plus jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard ça. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: Écoute, moi, pour être honnête, euh, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'en même temps, j'ai fait des études un petit peu polyvalentes. C'est pour euh, regarder ce que j'aime et regarder ce que je n'aime pas. J'expérimente beaucoup. Tu vois, à côté, je travaille, euh, j'ai des projets à côté. J'essaye toujours d'apprendre. Je pense que l'idée aussi, euh, si on si ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard ou qu'on n'est pas sûr de l'orientation dans laquelle on veut... Enfin, de la voie qu'on veut faire, l'idée, c'est toujours de chercher quoi faire c'est pas rester les bras croisés ah, je sais pas où je suis bon, ah, je sais pas ce que j'aime à chouiner l'idée c'est vraiment euh, ok peut-être tu sais pas ce que tu veux essaye, fais une formation euh, dans le bâtiment, fais une formation chez un expert comptable, essaye et regarde au final tu finiras par trouver ta voix un jour ou l'autre et
0: tes parents ils sont d'accord ils te soutiennent dans ta, dans ta philosophie
1: de vie Bah écoute oui parce que euh, mon père il, est, il, a fait un petit peu, il a eu un petit peu le même parcours donc lui il me comprend, euh, ma mère c'est un petit peu différent mais oui oui.
0: OK. Du coup, il n'y a pas de conflit euh, ils, sont, ils te soutiennent à 100% et ils te font confiance Non,
1: il n'y a, a pas de conflit tant qu'ils tant qu savent que je sais où je vais, que j'ai la tête sur les épaules. Parce que, tu sais, un, mine de rien, c'est une prise de risque de faire ça, tu vois. Tu ne suis pas la société traditionnelle qui te dit ou le dit « fais-moi un diplôme, deviens médecin, deviens G, machin ». C'est une prise de risque, mais euh, c'est une prise de risque, je pense, qu'il en vaudra la peine, tu vois, à long terme.
0: Ça, c'est sûr. Et du coup après le DUT, qu'est-ce que tu vises
1: Pour l'instant je sais pas. Pour être honnête je sais pas. Euh, j'ai des petits trucs à côté, tu vois. J'ai en tant qu'étudiant j'ai développé un petit peu un truc euh, par rapport à la photo, la vidéo à côté, graphisme. Tu vois en fait je me. Do... Est-ce
0: que tu pourrais nous en parler Ouais bien sûr.
1: En fait euh, si tu veux je me donne l'opportunité déjà tu vois de me faire de l'argent en tant qu'étudiant, puis euh, d'acquérir aussi un peu de l'expérience pro, de savoir se vendre, ce qui est très important tu vois parce que euh, à l'université. Par exemple, toi, si je te pose la question dans, dans ta carrière d'étudiante de, de, architecture, est -ce on t a, en est-ce qu'on dé, t'a déjà appris à faire une note d'honoraire euh,
0: Non, mais on apprend à se vendre différemment. Toutes nos études elles sont autour de ça, tu sais. Quand tu fais un plan, tout, tout, tout ton rendu, il est axé sur comment tu rends. Et comment tu rends, c'est comment tu... Tu donnes, enfin c'est ce que tu donnes à voir et c'est comment tu te vends en fait. Et nous, à chaque fois, on a des corrections et des rendus et on se vend. Chaque, chaque mardi, moi, je me vends à mes profs, tu vois. Ouais. Je vends mon travail à mes profs. Du coup, euh, ça ne s'applique pas à moi, désolé.
1: <rire> non, non, c'est que... Cool. Et est-ce que tu as des, euh, ce que tu fais des, euh, tu sais, j'imagine, non non, ce que j'imagine que vous avez des stages où vous allez aller sur le terrain voir directement la réalité de, de ce qui se passe. Vous avez souvent des stages
0: euh, Du coup pour les stages, non, franchement on a très peu de stages. Moi je je pense qu'on a vraiment très peu de stages malheureusement. Et euh, aussi avec le Covid, je pense que c'est un contexte qui ne donne pas vraiment envie de faire des stages, surtout vu la situation mmh. de l'architecture actuellement. Mmh. mais franchement, moi, mon expérience, elle est trop minime et c'est, je pense, ma plus grosse lacune euh, durant mes études.
1: Ouais, bah, tu vois, je pense que, genre, euh, vraiment, l'idéal, c'est de... En tout cas, tu vois, par exemple, je prends euh, l'exemple le, des étudiants qui font euh, qu'ils qui sont en alternance, qui travaillent à côté. Je pense que l'idéal, c'est de se construire une expérience professionnelle en même, temps, euh, en même temps que les études. Genre, si, tu vois, demain, je pouvais devenir ministre de l'éducation, je dirais, bah les étudiants, à 50% du temps... Euh, ils sont dans une boîte à apprendre la réalité de leur métier. Parce que tu vois, une fois que toi tu finis, tu as ton diplôme, aide, tu vois ce que c'est que vraiment être architecte. Ça dépend de la spécialité dans laquelle tu es. Moi Et je suis euh... complètement
0: d'accord avec ça. Franchement, franchement sans... en fait, l'expérience, moi j'ai l'impression que l'expérience est beaucoup plus va valuable. Je vous pas à parler en anglais, mais. Euh, bref, ce mot <rire> Beaucoup euh, plus valorisé que les études Pour moi, si tu as de l'expérience C'est beaucoup plus que des études ouais. Parce que Ça n'a rien à voir la théorie la pratique
1: C'est vrai, vous faites beaucoup plus de théorie Que de pratique, j'imagine, pas Évidemment. au niveau De l'établissement des plans, mais genre euh, D'aller sur le terrain, de voir, euh, parler aux maçons De parler aux maîtres d'œuvre euh, Ce genre Évidemment.
0: de choses Évidemment, on sait en fait Théoriquement comment ça se construit Mais pratiquement on n'en sait rien, hein.
1: ouais. parce
0: que euh, les, les galères du chantier, euh, c'est que, du, du, euh, que la réalité qui te le montre. Mais en théorie, c'est beaucoup ouais. plus différent. Tu m'avais prévenu, alors Camille m'a dit, hier, il m'a prévenu, il m'a dit, « Ouais, moi, ce podcast, <rire> il va être différent. Normalement, c'est toi qui poses des questions aux gens. Moi, c'est moi, maintenant, qui vais te poser des questions. » J'ai voilà, dit, « Ok, moi, j'adore parler. Voilà, Je... <rire> pourquoi j'ai un podcast, j'adore parler. Il n'y a pas de soucis. <rire> »
1: C'est bon, bah, je vais reprendre le relais de Growing Up. Euh, maintenant, voilà, Zineb a pris sa retraite, euh, pour ceux qui m'écoutent. Euh, MDR, après seulement
0: bien. cet épisode. Bravo. Ouais. <rire> C'était quel, quel beau parcours.
1: Mais, mais vraiment, si je, peux, si je peux te donner un conseil, si tu peux, au bout ouais. de ta cinquième, sixième année, tu vois, euh, commencer à travailler à mi-temps l'été dans des cabinets d'archi et tout. Je ne sais pas combien ça dure de temps exactement, 4 à 6 ans. Euh, genre, quand tu vas arriver sur le monde du travail, tu auras déjà deux années d'expérience ou euh, un an cumulé... Euh, d'expérience dans ben, un cabinet d'archi ils, ils te prendront ils viennent avant de tout de créer
0: un master, cette année c'est le premier master ça s'appelle le master en apprentissage au lieu de faire le master en deux ans, tu le fais en trois ans et t'es en alternance et il y, ouais, y, y a seulement deux écoles à Paris qui le font pour seulement 20 élèves et ouais, franchement moi je suis assez pressée de, de finir mes études mais euh, franchement je conseille de le faire parce que c'est une super bonne expérience et après mais il faut savoir que être architecte en France mais même architecte en général c'est des horaires catastrophiques tu dors pas, tu n'as pas de vie, le projet ouais. c'est ta vie, tu finis pas ton plan, et tu dors pas. Ouais. Et du coup, en fait, moi je favorise tellement mon hygiène de vie. Et pour moi, c'est tellement moi de, de mettre des limites par rapport à mes horaires de travail que, que j'accepterai pas en fait que quelqu'un me dise quoi faire, comment travailler. Euh, non, écoute, t'as pas fini parce que euh, tu dois travailler 20 heures dans cette, pendant cette journée pour pouvoir, finir dans ton travail, enfin, pour pouvoir finir son travail alors que toi t'es payé que 8 heures par jour. Euh, frérot, c'est mort. Moi, je travaille pas. Aussi, euh... Surtout que t as, t as, tu vois tes heures, tes heures euh, les heures que tu, tu bosses en plus. Tu crois qu'elles sont comptées dans ton, dans ton contrat Déjà, t'es hyper mal payé. tu T'as la merci d'un gars qui, qui, a, qui a pris 10 ans pour arriver là où il est. Euh, après, ça peut paraître très autant ce que je dis, parce que c'est sûr que, que tu, tu commences en bas de l'échelle, après il faut monter, il faut monter. Mais selon les agences, parce que, je sais, faut pas généraliser, il y a déjà... Il y a déjà J'arrive pas à parler. Mais il y a, par exemple, l'agence où j'ai fait mon stage, franchement, ils étaient mmh. adorables. Euh, les horaires étaient fixes, il n'y avait pas de problème. Parfois, on dépassait de 1h, 1h30, c'est pas grave. Ils étaient vraiment adorables, adorables, adorables mais il y a d'autres agences, euh, tu à leur merci, tu vois. Il faut juste tomber dans la bonne agence, c'est vraiment très ça. important.
1: Et, tu, et tu, dois ouais. te faire, tu te vois faire de l'archi en France ou au Maroc ou ailleurs
0: ben, moi, mon rêve, mon rêve c'est de construire des logements sociaux au Maroc, voilà.
1: Ben c'est c'est
0: Et du coup, je vais faire mon PFE et mon mémoire sur ça. Tchao, là.
1: Tiens, bah... Bon,
0: écoute, là, t'es parti vraiment trop loin, c'est à moi de reposer les questions, je reprends euh, vas -y, vas -y, la main. Merci. Je <rire> non, je rigole, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, 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 juste vas-y. T'es sûr Oui, oui, t'inquiète.
0: Ok, on reprend. Alors, on a parlé de tes études, on a parlé des, des conflits. Par... Enfin, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun conflit avec tes parents et qu'ils te soutenaient à 100%. Pour l'instant, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire plus tard. Aujourd'hui, tu n'as que 20 ans, tu as la vie devant toi. Mm -hmm. Mais j'imagine que tu dois beaucoup plus entrepreneur que salarié, évidemment, oui. parce que tu apprécies la liberté. C'est ça. Et tu es déjà un peu entrepreneur. Euh, si tu peux nous, nous parler de ton expérience. Enfin, de c'est une sorte d'agence de marketing euh, des photos des vidéos c'est quoi exactement ce que tu fais
1: ouais en fait euh, je suis en indépendant pour l'instant tu vois j'ai pas de statut ouais. entrepreneurial euh, parce que bon tu vois ça enfin j'allais dire je fais ça un petit peu au black ça ça, ça m'évite déjà de rentrer dans les procédures tu sais parce que genre si tu veux t'inscrire au statut dauto entrepreneur ici en France c'est une galère alors que je te donne un tu exemple français déjà. ouais non je euh, pas tu vois ça, ouais je suis français mais c'est c'est même pas ça le problème c'est que <rire> Tu sais au Royaume-Uni, tu veux devenir autant entrepreneur en 30 minutes, c'est bouclé sur un site Internet. Ici, ça prend des semaines, des mois. Donc, euh, je veux, je veux m'éviter ça. Et euh, ouais, tu vois, je, là, j'essaie de monter une petite agence à côté euh, pour aller peut-être dans le marketing digital parce que ça, ça aussi, c'est un truc qui est assez sympa et qui, qui te permet d'être, euh, si tu le fais indépendamment, bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur, d'être un peu free, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça en freelance ou qui montent une agence et qui bossent euh, quand ils veulent, où ils veulent. Après, bosser quand je veux et où je veux, ça ne veut pas dire ne pas bosser, au contraire. Mais euh, voilà, tu vois, j'ai envie de, moi, monter mon petit truc. Euh, et tu vois, j'ai le droit à l'échec, sachant que je suis encore jeune. Euh, je, si je fais ça, ça ne marche pas. Je peux retenter un autre truc, ça n'aura pas marché. Ce n'est pas grave, tu vois. Au moins, j'aurais testé, au moins, j'aurais expérimenté. Et euh, ouais, l'idée, je pense que même pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui nous écoutent pardon, franchement tenter. Tenter, l'échec, c'est quelque chose de normal, vous allez vous prendre des, vous allez vous prendre des tartes dans la gueule, c'est normal, et euh, ça fait partie de la vie, tu vois, donc juste, euh, il, faut, il faut passer à l'action, et c'est mieux de passer à l'action que de réfléchir à, à ce que tu veux faire. Voilà. D'où
0: te vient cet état d'esprit je suis vraiment curieuse
1: euh, Je sais pas, franchement, je sais pas, euh, peut-être un peu mon, mon papa aussi, tu vois, je lis, euh, je lis beaucoup de livres. C'est ton
0: idole Ouais, tu, ça mon fait
1: ça fois que tu parles de lui, c'est trop mon mignon. Mon idol, mon oui, tu vois. Genre, moi, je pense que tu vois, les membres de ta famille, tu dois t'en inspirer, que ce soit mon père, euh, mon grand-père, tu vois. Surtout, moi, je pense que c'est surtout les anciennes générations dont on doit s'inspirer, tu vois, ces mecs-là... Euh, à 22-23 ans, ils avaient déjà des familles, ils, ils, ils investissaient dans des terrains et tout. Ces gens-là, tu vois, mine de rien, au Maroc, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais tu vois, par exemple, moi, mes grands-parents, ils nous ont légué des terrains, des machins. Ces gars-là, tu vois, ils ont vraiment assuré dans leur vie et très jeunes. C'est ces gens-là dont on doit s'inspirer, tu vois. Les jeunes générations d'aujourd'hui, euh, euh, on n'a pas la mentalité des anciens et euh, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois, euh, je ne vais pas généraliser. Mais ouais, mon, mon père, mon grand-père, euh, ces gens-là, je les admire.
0: Tu sais, euh, en fait, je cultive surtout mon papa. Moi aussi, je suis fan de mon papa. <rire> mais tu sais, déjà, on idolâtre vraiment ces personnes-là et on cultive en fait une histoire autour de ces personnes qui font partie en fait de, de notre arbre généalogique. C'est mm -hmm. pas... Enfin, tu vois, c'est un peu pas nos ancêtres, mais c'est les gens qui nous précèdent. Et en fait, ils avaient une façon de vie qu'on cultive autour de nous. Et en fait, c'est comme si c'était des, des, des récits à chaque fois. Et ça te crée, en fait, un modèle. Par exemple, quand, quand mon père me parle de, de son grand-père ou de, de mon grand-père, ben en fait, il y a une certaine admiration dans ce qu'ils disent qui est, qui est transmise, tu vois, à nous, leurs enfants. Et je trouve ça assez admirable parce que ça nous crée des modèles de choses simples et d'actes simples qui nous donnent envie de, de rêver et d'être comme eux et d'arriver à ça, tu vois.
1: C'est une bonne pensée. Oui, t'as besoin.
0: <rire> C'est vraiment j'aime bien j'aime bien en fait tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est histoire ça m'intéresse mmh. beaucoup mais du bien. coup maintenant est-ce que tu gagnes l'argent avec ce que tu fais ouais, euh, vraiment je... je pose la question direct j'ai pas de, ouais, alors, de com com
1: combien tu gagnes
0: non 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 on va pas arriver à ce genre de détail non pas. non
1: alors euh, ouais je gagne et euh, hamdoulah tu vois je, je gagne et je fais en sorte bah tu vois c'est pas quelque chose qui me fait encore vivre parce qu'il faut un, mmh. un, il faut il faut du temps mais ouais, ça, ça me fait gagner de l'argent. Après, tu vois, je ne fais pas ça aussi à temps plein parce que j'ai des études à côté, parce que j'ai ça, machin, machin. Si tu ne si tu consacres pas 100% de ton temps à ça, tu ne vas pas gagner 100% de thunes, tu vois. Donc, Évidemment. ça me fait gagner quelque chose. Et voilà, une fois que je pense que je me mettrai à ça à 50-70%, là, je pourrais vraiment développer un, un bon truc.
0: C'est super. Et du coup, comment tu t'es créé un réseau Comment tu as pu monétiser ton action, enfin, ton action, ton activité
1: alors, euh, tu parles du réseau, c'est très bien. En fait, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est très, très, très important de se créer un réseau. D'ailleurs, je pense, je pense que c'est la base de, des personnes qui veulent se lancer euh, dans n'importe quel domaine. Créez-vous un réseau avant toute chose. Parce que tu as, bon, as beau avoir un produit exceptionnel, que tu veux vendre un service incroyable, une, une innovation, machin chouette, si derrière, tu pas de réseau et tu ne sais pas communiquer et vendre ton produit, tu es mort. Et en fait, même si tu regardes dans le monde, de, même pas entrepreneurial, tu vois, en tant que salarié, si tu ne construis pas un réseau, euh, tu ne pourras jamais gravir les échelons. Et un truc en France aussi, euh, j'en profite pour en parler, quand tu es salarié en France, et je ne dis pas ça en France parce que c'est la France, machin, euh, c'est certainement le cas dans d'autres pays, si tu veux avoir une augmentation, si tu penses que du jour au lendemain, euh, tu, vas être, tu vas avoir un poste au-dessus, gagner 200-300 euros de plus, franchement, euh, tu te mets le doigt dans l'œil dans l'œil parce qu'en France ça marche pas comme ça. Et il y a des pays, moi je pense en Amérique, en Asie, tu vois dans des pays comme euh, la Corée du Sud, euh, les États-Unis, le Canada, là-bas on te donne ta chance de gravir les échelons si tu veux travailler toi en tant que salarié parce que ces gens-là ils ont des mentalités différentes alors qu'en France c'est euh, c'est un peu je sais pas si tu vois euh, je sais pas si tu vois quand tu achètes des crabes et tout euh, au, au marché. Je sais pas si tu as déjà fait attention genre euh, ils te mettent les crabes dans des casseroles et les, cra les crabes en fait la casserole elle est ouverte et les crabes ils peuvent jamais s'enfuir parce qu'en fait c'est genre euh, t'as un crabe qui va essayer de s'enfuir t'as l'autre crabe qui va l'attraper lui fait hey, tu vas où toi reviens dans le fond de la casserole mais bah, en France c'est pareil
0: <rire>
1: bah, fr c'est même pas une métaphore que j'ai inventée c'est euh, un, un principe on va dire une métaphore qui est expliquée par Idriss bon, enfin pour ceux qui connaissent donc euh, juste je, Là, je reprends je le truc bien ce gars donc, juste je reprends le truc et c'est la mentalité en France. Donc, euh, pour vendre son truc, créez-vous un réseau et créer un réseau, c'est l'audace. En gros, vraiment, c'est que de l'audace. C'est euh, t'envoies des mails à des entreprises, machin, tu vends ton truc, c'est tu vas démarcher en physique, des magasins, tu fais parler de toi. Et euh... qu'est-ce
0: qui a fait que t'as pas laissé tomber
1: bah, C'est bah, juste la persévérance, tu vois, il n'y a, a pas de recette magique. C'est le travail, tu persévères, tu, même si tu te casses la gueule, tu redémarres, tu tentes. Je ne suis pas à un stade où je peux dire, attention, j'ai monté une société de malades et tout. C'est encore, encore tout petit, j'ai aucun statut, je rien et j'y travaille, tu vois. Mais, euh, mais ouais, voilà, il n'y a que ça.
0: Tu es vraiment hyper convaincu par tes, tes choix et tes actions. D'où te vient cette confiance Tu me pose une question genre euh, vraiment comme si elle était préparée <rire>
1: Dites-tu bien cette confiance euh, bah, Je pense que la confiance, tu vas l'acquérir euh, avec l'échec. Je pense que, genre, euh, dans la vie, tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent euh, Je cherche à être heureux. Tu vois Je pense que même toi, peut-être, dans ta vie, tu vas te dire Je cherche à être heureux, euh, à être heureuse, à chercher mon bonheur et tout. Moi, je pense que c'est tout à fait là. Il faut prendre le problème de façon inverse. Je pense que la vie, c'est. La vie est faite de souffrance. Et ton but dans la vie, c'est de souffrir le moins possible. Je ne connais pas quelqu'un qui est heureux à 100% qui ne s'ouvre pas. Non, ça n'existe pas. On ne
0: peut pas avoir des hauts des sans, sans les bas.
1: Hein. Ouais, c'est clair. Mais euh, moi, je prends, je prends juste le problème, euh, le problème inverse. Et, euh, je me dis qu'à force de me prendre des tartes, etc., ça va forger euh, qui je suis, ça va forger ma confiance. Et, euh, en gros, surtout, je pense qu'il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut jamais écouter ce que les gens disent et il ne faut pas être dépendant d'eux ou dépendant d'un organisme qui te dit... Euh, je ne sais pas si demain, euh, tu as une idée de ouf, tu veux monter une société euh, je sais pas moi, en Ouzbékistan, ce n'est pas parce qu'il y a des procédures machin chouettes que tu ne vas pas pouvoir le faire. Mais après, c'est à toi d'être intelligent dans les choix que tu fais. Tu vois, genre moi, je te parlais tout à l'heure euh, du statut d'auto-entrepreneur que je n'ai pas envie de créer et tout, parce que je sais que c'est le système français qui est casse-couille. Si demain, je suis au Royaume-Uni, je le fais en une demi-heure, il n'y a pas de souci. Tu vois Et voilà.
0: Mais en fait, moi je suis assez impressionnée par le fait que, aussi jeune, tu te dis ouais, moi je m'en fous, je vais m'écouter et, et j'ai raison et, et je n'ai pas écouté les autres parce que c'est très très difficile. Enfin, je pense que c'est dé le défi de tout le monde, tu vois, c'est s'émanciper de ce que les autres disent, que la société dicte et c'est vraiment compliqué. Du coup, si tu avais un conseil à donner par rapport à ça euh,
1: Aux jeunes en général, parce que c'est ceux qui nous écoutent, j'imagine. Oui. Ok. Bah, si j'avais un, un conseil à donner, en tout cas si je devais reprendre le, votre parcours de A à Z, donc euh, je pense euh, généralement aux jeunes là, qui sont en train de faire leur première, deuxième année ou qui sont encore au bac. Franchement, si j'avais un conseil à vous donner, après le bac, faites-vous une année de césure ou même, même pas une année sabbatique pendant un an où vous vous cassez dans un pays, Nouvelle-Zélande, Australie. Allez découvrir le monde, allez voir déjà comment vous vous adaptez à la vie à l'étranger seul voir si vous êtes autonome, voir comment vous, êtes, vous gérez votre argent, voir comment vous réagissez à une nouvelle culture. Faites ce test-là avant même de vous dire euh, « Ouais, je veux m'orienter dans ça ». Après cette année-là, vous allez voir, je pense que moi, j'aurais aimé faire ça, tu vois, si, euh, si, si je reviens à mes 18 ans, c'est ce que j'aurais aimé faire. Faites ce test-là et à la fin de ce test, dites-vous, est-ce qu'au final, avec l'année que j'ai faite, est-ce que euh, j'ai appris un truc ou... Euh, euh, j'ai fait une petite formation comme ça d'une deux semaines qui m'a permis de découvrir un tel métier que je veux faire machin faites une année comme ça et ensuite réfléchissez à ce que vous voulez faire
0: ok si tu avais un objectif dans la vie ce serait quoi
1: un objectif euh, franchement moi pour être honnête le seul
0: ne me dis pas euh, pas beaucoup souffrir pour être non,
1: <rire> non 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 loin de là en fait <rire> non, non en fait moi vraiment le truc qui m'anime tu vois tous les jours c'est euh, je me dis euh, ça va paraître un peu bizarre pour mon âge tu vois mais je me dis, je vais faire ça pour rendre, euh, on va dire, heureux ma famille, tu vois. En fait, les mettre bien, pour être honnête. Genre, je me dis qu'un jour, je serai père de famille, euh, que j'ai des parents, que j'ai des grands-parents, que ces gens-là, un jour, si je peux leur rendre l'appareil, parce que, tu vois, c'est des gens qui t'ont éduqué pendant des années, qui ont bossé pour te nourrir, etc. Là. Et euh, la famille que j'aurai, euh, ma femme, mes enfants, machin, je me dis, ces gens-là, je, je, je veux qu'ils ouais. qu qu soient bien. Je veux qu'ils soient là. Donc, en fait, je pense que c'est aussi... Euh... C'est le seul truc qui m'anime et c'est mon seul objectif de vie pour l'instant, tu vois. Mon but, c'est pas d'être multimilliardaire, machin, c'est juste de pouvoir subvenir à leurs besoins comme il faut. Quoi.
0: Tu sais, j'ai l'impression qu'à notre âge, c'est très, très jeune de, de penser à ce genre de choses mm -hmm. et je trouve que c'est très compliqué de trouver des gens de notre âge qui sont sur la même longueur d'onde. Mm -hmm. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Du coup, est-ce que tu t'entends avec les, les gens de ton âge? Est -ce que enfin genre notre âge Est-ce que tu arrives Est-ce que tu vas avoir une vie sociale Ou est-ce qu'ils sont en mode non mais ce gars il est trop dans le purfus.
1: lol Alors euh, c'est drôle ce que tu dis Alors moi si tu veux genre euh, dans mon entourage j'ai genre euh, 3-4 de mes amis proches Qui sont des amis du de lycée qui ont mon âge Et euh, tous mes autres potes c'est des gens qui ont euh, 28, 30, 32 ans euh... <rire> Ouais voilà comme ça c'est comme ça, dit Ouais, du coup, ouais, franchement, j'ai un peu du mal hein, avec euh, les générations, euh, les 2000, 2001, 2002, 2003. Attention, hein, je ne généralise pas, euh, chacun son caractère. Mais ouais, je m'entends beaucoup mieux avec euh, les gens qui sont plus grands que moi.
0: Ok, bah, c'est pas une coïncidence. C'est juste que, en fait, c'est une certaine maturité que tu as acquis parce que tu as, as des objectifs et tu sais où tu vas. Et en fait, quand tu, tu connais ton chemin, mm -hmm. c'est beaucoup plus simple d'avoir de, de, des objectifs et de les effectuer. C'est beaucoup plus simple de se réveiller le matin et de bosser. Tu, tu, quand tu bosses, quand tu étudies, quand tu, quand tu te brosses les dents le matin, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. C'est ça. Alors que si tu vas juste au droit, tu ne sais pas où tu vas, euh, frérot, tu vas nulle part. Bon, je, je, je gross... C'est très grossier ce que je dis, évidemment. C'est juste pour donner une image et pour faire un peu rire. Oui. Mais oui. c'est clairement ça. Ouais, du coup, tu principe. nous as dit que tu avais lu des livres, je ne sais pas si tu me l'as dit un mot si tu l'as dit dans le podcast, ouais, ouais. mais est-ce que tu avais des ressources à conseiller Des livres Oui, euh, livres, Youtube, euh, films, séries, je suis ouverte ouais. à tout et nos auditeurs aussi j'imagine.
1: Alors euh, déjà, je dirais euh, lisez des grands classiques. Je sais pas, lisez du Dostoïevski euh, lisez Les Misérables, lisez ce non, genre de trucs. Non,
0: mais personnes ne va lire ça, mais moi j'ai la flèche. <rire> ok, moi bon,
1: ça c'est juste pour... <rire> c'est juste euh, <rire> la base. Non, non, en vrai j'ai plein de livres à conseiller, mais je suis en train de chercher lesquels dans ma tête. Euh, je peux déjà te donner mon, euh, mon livre préféré qui est euh, la biographie de Phil Knight, Philip Knight du coup. C'est le fondateur okay. de Nike, c'est le fondateur de Nike et euh, le livre s'appelle Shoe Dog, donc euh, l'art de la victoire. C'est un, un livre top, hein. franchement, que je conseille. Après, euh, est-ce que tu veux que je donne des catégories de livres Parce que là, je vais vraiment t'en sortir euh, 300 000.
0: Ben, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu, tu me fais une petite liste et je la posterai dans les notes du podcast.
1: Ouais, je ferai pour ça. Pour ceux
0: que ça intéresse. Je ferai ça. Ouais, ben, ça, en fait, tu sais, quand je lis, pour moi, c'est ma thérapie. Au lieu d'aller chez le psy, ça fait du bien de lire ça. Oui. ça c'est une thérapie à part pour moi, vraiment.
1: Non, non t'as raison. Tu lis quoi comme livre
0: ben, en fait, ces deux derniers mois, je n'ai pas beaucoup lu. Je ne sais pas si c'est à cause du podcast, mais je pense que mmh. c'est vraiment quelque chose qui, qui me manque énormément. Mais franchement, il y a des choses qui sont assez bateaux, mais qui me paraissent pour moi, en fait, qui m'aident beaucoup, tu vois. J'adore mmh. lire du Laurent Gounel. Pour moi, Laurent Gounel, nice. ça, ça se lit euh, très rapidement et tu as des enseignements tout le long. Et sachant que c'est une histoire, mmh. ça, ça, ça défile vite, tu vois.
1: Hmm. C'est super agréable. Là, j'ai deux trois livres en tête qui me sont revenus. Euh, ouais. Le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, si vous voulez lire. Mm -hmm. Ou, euh, je dit euh, Propaganda, mais ça, c'est un livre sur le marketing. C'est Bernays qui a écrit ça. Ouais, c'est des livres que je conseille, que j'ai bien aimé. Après, je te ferai une liste, comme je t'ai dit.
0: T'as l'air hyper informé sur le sujet. Hein. Je suis assez impressionné, je trouve ça top. Vraiment.
1: Euh, bah, écoute, je lis. <rire>
0: Euh, J'ai une question, alors c'est quoi la vie de ton entourage, c'est quoi le genre de remarques que tu as eues face à tes études les tu vois les gens qui ont, tu vois ça peut être bienveillant mais tu connais notre société, comment elle est prête à ouais, tout ouais, faire ouais. une remarque et euh, qui a une tonne d'opinions
1: Ouais, alors... Euh... <rire> top
0: 3, trop... top 3 si tu veux
1: <rire> Top 3... Euh... Top 3 déjà, genre la majorité des gens, quand je leur dis que j'ai fait euh, une année là, une année là, une année là, ils se disent, euh, ce mec il se réoriente, il sait pas ce qu'il veut. Je dirais, je dirais que la première année c'était vrai, mais au bout de la deuxième, la troisième, c'était plus un choix. Ensuite c'est, euh, fais gaffe si tu, veux, euh, si tu veux travailler au Maroc. En gros, euh, je vais arriver, je vais avoir euh, zéro diplôme, ils vont être là, ils vont me faire euh, coucou, tu veux travailler où encore, en ah fait, oui, mais que... c'est
0: vrai, je suis désolée de te couper, de, de te ouais. couper mais à la fin, tu pas un, un diplôme, un bac plus 5, en fait. Tu auras des expériences plus que des diplômes.
1: C'est ça. Après, euh, moi, je, tu vois, je pense pas que je vais, euh, je vais travailler au Maroc. Je pense travailler en, à l'étranger, en Amérique du Nord, un truc comme ça, tu vois, me faire une petite expérience pendant 3-4 ans. Là et où euh... tu seras accepté, pas jugé. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et, et, et vraiment, tu sais, genre là-bas, aux États-Unis, au Canada, euh, tu as des mecs qui vont être de base, qui ont une formation comptable. Et si que le mec, il voit que dans ses compétences, c'est un très bon communicant, qu'il soit comptable ou pas, il va, le, il va le prendre comme directeur de la com', tu vois. Là-bas, ils n'ont pas de préjugés en mode... Et ouais, Exactement. je pense travailler 3-4 ans là-bas, faire ma petite expérience, aussi euh, m'imprégner d'une autre culture et euh, bosser à côté de mes projets et revenir au Maroc, importer un concept directement de là-bas ou d'un autre pays, hein, peu importe, et euh, monter, monter un truc.
0: Alors là, tu viens de déconstruire la première des top remarques, le gars, il sait pas ce qu'il veut. Maintenant, il va nous faire un plan quinquennal, voire un plan décennial. Le... On continue. <rire> Remarque numéro 2.
1: Je sais pas, j'ai pas d'autres remarques en tête, la vérité. Mais ouais, euh, généralement, les gens, qui ont quand ils voient que tu vas pas dans le sens de tout le monde, que euh, t'as pas de diplôme en médecine, que machin, qu'il va pas faire 50 d'années, ils sont là. Ils ont des grands oeufs écarquillés. Bon. En plus, sachant que tu vois, genre vraiment au Maroc. Genre, euh, si euh, dans les familles traditionnelles, machin, et encore ça a changé tu sors pas avec un diplôme de tes 3, 4, 5 ans d'années d'études à l'étranger, ils vont te voir, euh, ils se disent, bon, ce mec-là, euh, ça va être un raté, machin. Non, moi, moi, moi c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois, c'est pas parce que euh, je suis né dans telle euh, société, machin chouette, que je suis obligé de, de m'y euh, atteler, tu vois, de m'y conformer.
0: Merci de déconstruire toutes les règles de la société.
1: Euh,
0: alors Camille, est-ce que tu aimerais aborder un dernier sujet avant que je te pose la question signature du podcast qui est en train d'évoluer petit à petit
1: euh, Je sais pas, en vrai. Euh, Ou est-ce bon... que tu es prêt Non, non, je suis prêt, vas-y. Tu
0: es prêt Alors Camille, pour toi, c'est quoi devenir adulte
1: Devenir adulte Ah, c'est ça la question signature. J'ai cru que tu allais me, dire, me poser une petite question, genre euh, merci d'avoir été avec nous, est-ce que tu as bien aimé Allez, bisous, c'était bisous. <rire>
0: <rire> T'as fait les bisous, c'était des bisous. Il est, il est mignon, hein, c'est.
1: C'était très jure, naturel. Je te jure, il est mythique. De, de, devenir adulte, Thank je you. pense que bah aussi simple que ça, devenir adulte, c'est être responsable. Okay. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà.
0: Ok, ben Camille, merci beaucoup.
1: Bah, Franchement,
0: j'ai adoré discuter avec toi. J'ai appris beaucoup de choses et bah, merci pour ton courage de déconstruire tout ce que la société dicte. Euh, ça va inspirer plus d'un, du coup, bon si, vous voulez faire, si vous voulez faire un chemin qui n'a rien à voir avec ce que les autres font, go for it, vous avez le soutien de Camille et bien sûr le mien. Voilà. <rire> Merci à toi. Mais ça, ça me fait super plaisir. Bisous tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça me ferait super plaisir de vous lire, de vous écrire aussi. N'hésitez pas à partager cet épisode à l'un ou l'une de vos amis si ça les intéresse. C'est comme ça que le podcast vit. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous passez une super belle journée. Gros bisous, c'était Zizou.